0: Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Clara. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clara Trigiol, vous êtes cofondatrice Monadie. On va expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais on est aujourd'hui accueillis au Clé de Juliette qui est un fabuleux lieu que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore, qui vient d'ouvrir dans le 9e arrondissement de Lyon avec des salles euh, et de, de réunion et euh, une particularité il y a une cave à cigares dans laquelle on se vrai. trouve bah, sinon on ne fume pas de cigares ce <rire> matin pour accompagner vrai. le café ouais. on commence la journée euh, Clara donc je le disais tout à l'heure vous avez euh, fondé euh, donc euh, Monabi c'est une entreprise qui s'occupe de solaire exactement on ouais. est euh, spécialiste de solaire notre métier c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent produire et consommer leur propre énergie. L'idée, c'est de faire... réduire ses consommations. Oui. Et on est en plein dans l'actualité. Ah là, on, on y est. Là, on est, on est dans le dur de l'actualité. Euh, encore 15 d'augmentation des prix de l'énergie en février. Ouais. C'est clairement un sujet d'essayer de maîtriser au mieux sa consommation, sa facture d'énergie et puis devenir ce propre producteur d'électricité verte locale. Euh, voilà. C et ça. vous accompagnez à la fois les particuliers et les entreprises. Oui, à fait. On accompagne les particuliers et ce qu'on appelle le petit B2B, c'est-à-dire les, les entreprises jusqu'à euh, euh, des installations qui vont faire une centaine de kilos. Donc, euh, voilà, petits petit professionnels. Et produit 100% français. Alors, nous, la spécificité de Monabis c'est qu'on... On vend et on installe des panneaux solaires et on est aussi fabricant d'un boîtier de monitoring et de pilotage. Donc, c'est ouais. un, un petit boîtier qui va permettre de gérer l'énergie solaire. Donc, de déclencher des équipements au bon moment. Ouais. Par exemple, vous êtes pas chez vous la journée. Nous, on va détecter que vous êtes en train de produire. On va déclencher votre chauffe-eau pour faire en sorte que vous utilisiez l'énergie du soleil pour chauffer votre, votre, votre eau. D'accord. Et ce boîtier-là dont on est fabricant est effectivement fabriqué en France, à Lyon, avec du plastique euh, qui vient de la région, donc on essaye vraiment de consommer nous aussi le moins possible euh, et d'être le plus vertueux possible. Exactement. Alors, autre particularité de votre activité, c'est que vous avez fondé ou cofondé en tous les cas mm -hmm. cette, cette entreprise à tout juste 25 ans. Oui, c'était euh, le premier, c'était presque mon premier métier. J'ai fait un stage de, de six mois qui s'est prolongé un petit peu. Euh, euh, avant euh, de créer Monabi, c'est là où j'ai rencontré mon associé, ouais. et donc on s'est rapidement lancé en fait. Euh, J'avais effectivement 25 ans quand on a quand on a créé Monabi. Euh. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous inviter parce que c'est un parcours qui est très intéressant. Mmh. Et vous allez nous l'expliquer. Euh, mais Clara, première question de l'émission, vous la connaissez. C'est <rire> est-ce que vous êtes une femme engagée et pour vous ça veut dire quoi l'engagement Eh bien euh, à à ma mesure, euh, à ma mesure, oui. Il y, a, il y a une histoire, je ne sais pas si vous connaissez la fable du colibri de, ouais. de Pierre Rabhi. C'est une histoire qu'on aime bien. Qu c'est un peu un fil rouge chez Monabi. On, on l'utilise beaucoup. Et, euh, et donc l'idée pour moi de l'engagement, c'est un peu comme le colibri qui va apporter sa goutte, sa goutte d'eau, sa contribution, c'est faire sa part. Et donc euh, on essaye chez Monabi et moi j'essaye aussi dans ma vie personnelle c est, c est, cette démarche de faire sa part. C'est pour moi c'est ça l'engagement. Euh, l'engagement c'est euh, le mouvement, c'est être en mouvement, ne pas subir. Euh, J'ai un peu l'idée en tête que si on s'arrête de bouger, euh, on s'éteint. Donc, euh, donc, il faut être en mouvement pour justement ne pas subir, agir, euh, etc. Et c'est ça pour moi, euh, l'engagement. Et donc, concrètement, chez Monabi, ça, euh, ça se traduit par pas mal de choses. On a parlé de l'idée de produire en France. Ouais. À l'époque, quand on a fait notre premier boîtier de, de gestion d'énergie... Euh, nos investisseurs nous disaient euh, « Pourquoi vous faites fabriquer en France Ça coûte beaucoup moins cher. » Oui, vous étiez les conduit. seuls à avoir cette idée. On était en tout cas les les, les, les seuls à, à être allés au bout de l'idée de dire euh, « Oui, on va fabriquer en France. Oui, ça va être plus compliqué, ça va être plus cher. On va devoir se battre sur d'autres arguments que sur le prix. Euh, » Mais c'était hyper important pour nous de garder cette euh, cohérence. On ne peut pas vendre un produit en disant euh, en prenant l'économie d'énergie si nous de notre côté on fait faire trois fois le tour de la terre à, à, à nos boîtiers avant de les mettre en le marche et c'est une stratégie qui s'est avérée payante sur, à moyen terme à moyen terme en effet je, ce, qui est, ce qui est assez rigolo c'est qu'on on, on voit que cinq, six ans après il y a un certain nombre de nos concurrents qui ont rapatrié leur production en France et nous depuis on n'a jamais regretté notre choix on a une relation avec nos, nos, nos partenaires qui fabriquent ce boîtier qui est, qui est super qui est extraordinaire ils ont accompagner notre croissance, même dans les moments difficiles. Euh, on a une proximité pour pouvoir faire évoluer les produits aussi, qui est, qui est, qui est super. Alors, vous savez, dans cette émission, on s'intéresse à, à la notion de, de l'engagement des femmes dans le débat public euh, et à la place des femmes dans plein de secteurs d'activité. Est-ce qu'à l'aune de votre expérience, vous avez l'impression que euh, les femmes, il leur manque quelque chose pour réussir, parce qu'on les voit moins, on les voit moins euh, parmi les chefs d'entreprise euh, euh, je crois qu'elles sont euh, à peine un tiers à mmh. se lancer dans l'aventure. Dans euh, quel, quel retour d'expérience vous en faites, vous euh, Je dirais que peut-être un élément qu'elles qu ont moins, c'est la confiance en elles. Ouais. Ou peut-être quelque chose qu'elles ont en plus, je ne sais pas, un peu d'humilité. Un peu... <rire> un peu, un peu euh, euh, je, je, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est hyper important pour se lancer dans la création d'entreprise, c'est oser euh, chez Monabie, on avait fait un séminaire sur l'opportunisme et, et, et pour nous l'opportunisme c'est le fait de d'oser et le fait d'agir donc euh, si, si j'ose j'agir j'agis, je, je, je me mets en mouvement et c'est vrai que on se, on se rend compte Enfin, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les femmes ont peut-être euh, une, une, une conscience des choses qui leur donne une certaine réserve et qui les, qui les empêche de franchir ce cap alors que je suis absolument persuadée qu'elles ont euh, toutes les capacités euh, nécessaire pour monter sa boîte ou pour peu importe pour agir ouais. dans le débat public ça passe pas forcément que par par la, la, la création d'entreprise je me souviens on avait échangé avec euh, un membre du réseau Entreprendre dont on est lauréat d'ailleurs et ils nous ont beaucoup accompagnés dans dans la croissance et ils essayaient de comprendre pourquoi il y avait moins de femmes euh, qui créaient leur ouais. entreprise et qui faisaient partie du réseau Entreprendre et une des raisons qu'ils avaient analysées c'est qu'elles étaient plus euh, euh, plus juste, plus maîtrisée dans leur euh, dans leur démarche. Et en fait, si vous voulez rentrer au réseau entreprendre, il faut avoir un plan de création d'au moins dix emplois ah, euh, sur okay. les cinq prochaines années. Et quand vous demandez à une femme est-ce que vous allez créer ces dix emplois, elle vous dit je sais pas, peut-être quatre euh, ouais. cinq sûrement, mais peut-être pas dix. Et donc elles, elles elles sont dans une espèce de de mesure euh, qui fait qu'au final juste euh, ce manque de de, de déclaration qui n'était pas du manque d'ambition, ouais. mais qui était un espèce de réalisme faisait qu'elles elles n'étaient pas prises. Alors que euh, inversement, ils demandaient aux hommes euh, Est-ce que vous êtes prêts à créer des oui. emplois Ils disaient bah, Oui, bien sûr, 20, 30. <rire> voilà, c'est ça. <rire> pas et, et en fait, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'après, quand on mesure, euh, y a, y a, les entreprises, des femmes ou des hommes, n'avaient pas créé plus ou moins d'emplois. C'était oui. juste sur le déclaratif au départ. Le taux de réalisation, au final, est le même quasiment, mais simplement, ils oui, ont l'intention de départ. Euh... Exactement. Ouais. Donc, il euh, y a, 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 a peut-être euh, probablement un peu ça. Après, ce qui est, ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a une nécessité d'équilibre des tâches. Euh, moi, je sais que si j'ai réussi, si j'ai eu cette, cette possibilité de créer mon entreprise, c'est parce que j'ai eu du soutien, euh, que ce soit de la part de, bah, principalement au départ, de, de, de la part de mon conjoint. Bien sûr. Euh, parce que parce que malgré tout, il y a, y a, on a nos vies professionnelles et on a nos vies personnelles. Bien sûr. Et si on n'a pas de relais, si on n'a pas de soutien, si on n'a pas de, euh, si si le temps et les tâches ne sont pas partagées, euh, on peut pas, c'est n'est pas possible. Donc, oui, euh... je crois que vous disiez, il y a une, vous avez une vraie euh, logique, euh, en tous les cas, euh, notamment pour faire vos enfants, parce que vous, je vous en parlez dans votre communiqué de presse, euh, ouais. où à un moment donné, en fait, vous êtes organisé pour concilier votre temps de chef d'entreprise avec euh, des tours de table financier, des choses à enjeu, et, et puis votre projet personnel. C'est vrai que... Euh... <coughs> Je, je pense que c'est très important que l'entreprise ou son projet d'entreprise, en tout cas c'est ma vision, euh, ne soit pas la priorité numéro un. Euh, je, je pense que si on y met trop d'enjeux, euh, quelque part on, on risque même de faire échouer euh, son projet et, et que c'est hyper important d'avoir un équilibre. Je suis assez euh, fan de l'idée d'équilibre de, de la voie, voie du milieu. Mais, mais malgré tout, euh, il faut être réaliste et il y, 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 y a des timings. Bien Vous sûr. avez utilisé ce mot timing ouais. et il y a des moments où... Euh, en tant que femme, moi, j'ai dû mettre un certain nombre de, de choix de côté parce que, justement parce que je suis engagée, ouais. <rire> engagée pour mon projet, engagée pour mon associé. À un moment donné, on a mis tellement d'énergie dans cette entreprise, euh, tellement d'énergie pour son développement, que je ne peux pas égoïstement, euh, pour mes salariés, pour mes clients, pour mon associé, euh, prendre la décision de dire euh, « oui, je, je, je veux avoir un enfant maintenant ouais, ». C'est ouais. vrai que malgré tout, c'est compliqué euh, d'aller lever des fonds avec euh, un ouais. ventre... Euh, très arrondi, oui, oui ils vous disent euh, oui c'est vous qui allez porter le projet mais vous n'allez pas être là pendant, pendant quelques mois euh, c'est déjà suffisamment difficile d'aller convaincre, d'aller chercher de l'argent que de, de se rajouter euh, à cette... Euh... Alors, votre, votre réponse m'inspire un peu de deux questions oui. que, d'une part ça veut dire quand même que ça reste un frein il euh, y a une, une vision de la femme qui attend un enfant qui reste un frein dans euh, sa capacité à accomplir euh, ça c'est le, le premier aspect peut-être oui, peut oui vous l'avez vécu je 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 pense que oui c'est c'est clair parce que ne, ne serait-ce que parce que encore une fois c'est une histoire de une histoire de disponibilité ouais. euh, donc même si on est engagé qu'on est engagé jusqu'au bout euh, à un moment donné oui, euh, moment, on, va on va on va devoir mettre sur pause et c'est bien et tant mieux et tant mieux, ouais. et, et heureusement que heureusement qu'on le fait euh, mais mais effectivement il y a il y a ça et je pense qu'il y a quand même il y a quand même encore des visions un peu rétrogrades sur sur certains sujets et c'est vrai que quand on va chercher des fonds on, on le voit on le, ouais, on le, on le ressent. ressent en revanche la deuxième le deuxième aspect de l'acquisition c'est que ça reste compatible c'est à dire qu'on peut mener de front et sa vie personnelle et des des projets très ambitieux comme celui de se jeter dans une dans la création d'une entreprise de zéro j'en suis persuadée euh, et ce que je vous disais c'est je, je pense même que c'est euh, c'est favorable c'est contributeur. c'est euh, si on a une vie à côté qui est riche euh, personnellement qui euh, avec une vie de famille riche avec euh, je sais pas du sport des activités quelque chose qui nous nourrit à côté ouais. je suis profondément persuadée que ça vous aide à réussir dans votre projet ce qu'on le le le, le la création d'entreprise, surtout quand on est, on est engagé dans une entreprise avec une grosse croissance. Mon avis, cette année, on fait plus de 120% de croissance. On a multiplié par deux les effectifs. On, on est sur un rythme qui est assez soutenu. Ouais. Et euh, si on veut réussir et être mobilisé, je pense qu'on a besoin de moments de coupure. On a besoin de moments où on, on arrive à faire le vide, à penser à autre chose, Bien à sûr. être nourri par autre chose. Et donc, pour moi, c'est essentiel de d'avoir une vie à côté, quoi, d'avoir euh, d'être nourri, voilà, par par d'autres choses, de d'échanger, de, de rencontrer des gens, de ne pas parler que de ça, de pas être le nez dans Bien le guidon, en fait. Et alors? Petite, mmh. vous vouliez faire quoi Est-ce que vous vouliez euh, déjà vous rêviez de créer une entreprise plus tard euh, Non, pas du tout. Non, non je pense que petite, j'ai eu euh, l'ambition à un moment donné, je, je voulais être euh, sportif de haut niveau. Ok. <rire> Sans avoir choisi mon sport. Ah, c'est ça. Juste... C'est le, plus... <rire> le concept. De... Le, je ça vous peut-être. Oui, il ouais, y a sûrement un peu de compétition quand même derrière derrière ça, mais euh, je pense que j'avais euh, ni la capacité de faire les, les sacrifices ni euh, ni le niveau, hein, tout simplement. Déjà, n'hésitez pas à aller au sport. Déjà, <rire> faut choisir son sport. Non, donc euh, pas pas du tout. La création d'entreprise, ça m'est tombé dessus. Euh, C'était une rencontre, en fait. C'était. Alors avant la rencontre, ouais. euh, vous avez fait quoi comme parcours Vous avez fait quoi comme études oui. euh... Très classique, euh, très classique. J'ai grandi vers Grenoble, près des montagnes. Ouais. Et euh, j'ai fait euh, j'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait une école de commerce euh, assez euh, assez classique. J'ai j'ai toujours voulu faire des choses un peu généralistes, d'accord. Mais sur le premier point tu même déjà des, des... Bah, sur des sur des sujets. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les c'était plutôt les petites entreprises. D'accord. J'aimais les les petits projets qui, okay. qui qui sont assez polyvalents, qui vont un peu vite. Euh, aller vite, c'est un oui. c'est un peu hein, une, une thématique récurrente. <rire> Et euh, le peut-être le premier pas qui est qui, qui vers Monabi ça a été euh, en dernière année d'école' on devait faire un stage euh, à l'étranger d'accord. Et à la place de faire ce stage et, et cet échange universitaire, j'ai proposé de faire un tour du monde euh, sur le thème de la construction écologique. Okay. Et donc euh, je remercie mon école qui à l'époque a validé mon projet, accepté, accepté. Donc j'ai pu partir euh, un an, voyager pour observer qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se faisait dans d'autres pays okay. euh, du monde sur la thématique de construire de manière écologique. Génial. Et ça c'était super. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Vous êtes partie la... toute seule. On était deux. Okay. On était deux. Ouais. Et personnellement bien sûr euh, un voyage comme ça c'est enfin je je suis pas revenue comme je suis partie. Bien sûr. pas la même. Et, euh, et ça m'a appris quand même deux choses dont je me sers aujourd'hui, enfin dont je me sers oh, euh, chez, chez Monabie. Euh, je, la, la, la première chose, c'est que globalement, euh, le bon sens, le c'est ouais. quand même le numéro un le des pragmatisme, pro, ouais. pragmatisme, bon sens permet euh, d'avoir des résultats parfois beaucoup plus efficaces que euh, d'imaginer des choses très compliquées, très technologiques, très très innovantes. Euh, un, un exemple un peu, un peu bête, mais euh, autant on a visité euh, des, des discothèques où on utilisait l'énergie des danseurs du sol pour alimenter en électricité la, la discothèque, donc des trucs très, très évolués, très sympas. Très, okay. autant, euh, autant bah, au Népal, euh, construire écologiquement, c'est construire euh, de manière simple en orientant la maison mmh. correctement par rapport au soleil, en mettant la chambre le lit au-dessus du foyer qui va être alimenté faire qui va chauffer. permettre de faire chauffer et la pièce et euh, la nourriture qui sera donc donc c'est juste une manière de bien penser euh, l'espace ouais. de bien penser sa maison et ça n'a rien de technologiquement compliqué quoi. Et ça ça fonctionne mieux euh, que euh, que certaines autres choses. Et le deuxième euh, le deuxième point que j'ai retenu c'est la nécessité d'engager on revient un peu ouais. sur l'engagement euh, d'engager les gens qui vont être les utilisateurs d'accord donc j'ai là je pense à un exemple on avait visité une bibliothèque à sydney qui était euh, très high tech euh, très, pensée avec les dernières technologies euh, d'efficacité de, de, de construction du bâtiment et il y avait notamment un concept qui était qu'il ne fallait pas ouvrir les fenêtres parce que l'air était euh, géré le renouvellement de l'air était géré de manière automatique ah, oui. okay. sauf que personne n'en avait informé les, les occupants okay. du bâtiment d'accord donc, euh, donc en fait, euh, ils se sont rendus compte après un an ou deux d'utilisation à l'usage que le bâtiment consommait deux à trois fois plus que ce, que, ce pourquoi il avait été ah, euh, programmé, consulé, ouais, programmé. Et tout ça parce que les, 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 les habitants, les occupants du bâtiment n'avaient pas été euh, ni mobilisés, ni sensibilisés, ni formés. Et donc, cet aspect pédagogie, euh, formation, accompagnement, c'est un truc qui nous porte aujourd'hui chez Monabi et qui fait qu'on on essaye vraiment euh, d'aller au-delà. On n'est pas des vendeurs de panneaux. On n'est pas là pour juste poser des panneaux, euh, vous produisez ce que vous produisez, puis le, le reste, on verra. Okay. On est là pour vous accompagner dans une démarche, pour que vous repreniez la main, vous repreniez le contrôle, que vous deveniez acteur ouais, euh, de votre énergie. Et puis, essayer de vous conseiller voilà, avec euh, des choses simples, un petit assistant lumineux qui vous dit euh, « Est-ce que je suis en train de produire Est-ce que j'ai de l'énergie disponible Est-ce que je peux lancer ma machine à laver ?» C'est ça, c'est accompagner dans la ah, vie, ouais, très très concret. Pour que les gens vivent. Euh, et alors, ça. mon avis, comment ça se passe C'est-à-dire que vous rentrez de ce, ce projet de tour du monde, euh, vous êtes diplômé, oui, et là vous vous dites quoi euh, Je vais créer une entreprise Non. <rire> <rire> là, je me dis, euh, je vais, je vais continuer. Enfin, il y a des choses à faire dans le bâtiment. Le bâtiment est un gros consommateur d'énergie. Ça, ce secteur et, vous plaît Ce secteur me plaît. Je veux travailler dans l'écologie. Je cherche un, un stage de fin d'études dans l'écologie. Et je le trouve chez EDF Solaire, qui est euh, basé dans la région lyonnaise. Et donc, je fais mon stage de fin d'études chez, chez EDF ENR. Et, euh, et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a, y a un besoin chez les particuliers qui produisent de l'énergie de pouvoir suivre leur, consom leur consommation et leur production d'énergie. Ouais. Et, euh, et c'est là où je rencontre mon associé. Et à la fin de, à la fin de mon stage chez EDF euh, je cherche un, un emploi dans l'énergie et à l'époque tous les emplois qui existaient étaient euh, principalement orientés techniques d'accord je des gens dans les bureaux d'études des gens des, des ingénieurs. techniciens des ingénieurs exactement et donc je me à ce moment là quand mon, mon associé mon futur associé me dit tiens j'ai pensé à, à, à une idée qu'est-ce que t'en penses moi en même temps je me dis euh, si je veux travailler dans l'énergie et qu'on me demande d'être euh, très technique, c'est pas mon job, ouais. euh, peut-être que c'est pas idiot de se créer son propre job euh, dans, ouais, dans, dans okay. l'énergie. Donc euh, voilà, c'est cette rencontre euh, et ah, autour ça, de magique. cette idée qui nous ouais, a permis ouais. de à un moment donné quand toutes les je dis, moi je veux bien faire ton, ton business plan en même temps que en même temps que je cherche un, un boulot. Ouais. Et puis au final, au bout de six mois, on... quand on fait le bilan et qu'on voit que tous les indicateurs sont verts, à un moment euh, c'est euh, okay. qu'est-ce qu'on fait on... on y va ou on y va <rire> Et là, vous vous retrouvez euh, très jeune chef d'entreprise, euh, donc à plus de 25 ans. Mm. Euh, alors votre associé est plus âgé que vous Oui, tout ça à fait. Il a Quelques années de plus. Okay. <rire> mais là, vous vous retrouvez très vite. Alors, vous commencez en mode start-up, j'imagine. Mais oui. en fait, vous vous retrouvez très vite à lever des fonds. Vous avez levé deux deux, deux paliers de fonds. Si J'ai bien bonne mémoire. Enfin, oui, ouais, tout à fait. Ça un fait. peu vite. Non, non, mais... <rire> euh, première levée de fonds à 200 000 euros. C'est ça. À la création, comme on était dans l'idée de fabriquer un boîtier, pour fabriquer quelque chose, il ouais. me faut de l'argent. Donc, on a levé 200 000 euros. On a eu un an et demi de R&D pour faire des prototypes et pour produire ce boîtier de ah gestion d'énergie. C'était C'était rien du tout. De départ de, euh, de, de zéro. On a eu une quarantaine de prototypes sur un an et demi. Au bout d'un an et demi, on a un truc qui fonctionne. On a un, un business model, une idée. Et on arrive… Un de nos premiers lancements sur le marché, c'est qu'on arrive à convaincre euh, EDF-ENR, justement, ouais. euh, que c'est pertinent de mettre ce boîtier sur leur installation euh, solaire pour que les particuliers puissent suivre leur production et être ouais, alertés en cas de problème. Ouais. Et le premier, voilà, le, le, la première bascule, c'est EDF enr qui, qui qui a dit oui et qui décide d'équiper toutes ces installations solaires avec notre boîtier en marque blanche. Donc pendant deux ans et demi et ça nous a vraiment lancé. Alors aujourd'hui, mon euh, avis, c'est combien de salariés? On est un peu plus de 60 aujourd'hui, 60 ouais, salariés. Énorme, hein. On a démarré dans le garage de de mon associé à deux, et puis voilà, ah, petit à petit, il y en a d'autres qui ont <rire> arrêté. Ah c'est un symbole. Bonne mesure, <rire> <rire> euh, oui, donc concrètement, votre retour d'expérience à vous, c'est euh, <rire> forcément, vous vous êtes retrouvée euh, jeune, femme, ça fait quand même deux... Ouais. à dire deux handicaps, mais <rire> pas, je ne je dirais pas ça, mais... Là, forcément, c'est des choses qui ont, qui ont marqué cette ce démarrage. Oui, et plus la jeunesse que le côté, que le féminin, côté féminin, je pense. Parce que <coughs> j'ai vraiment souvenir de, des premiers rendez-vous commerciaux. Euh... Le, mon associé, directeur technique, moi, je, je m'occupe du reste. Donc, euh, théoriquement, les rendez-vous commerciaux, c'est moi. Okay. Mais je me souviens très bien des premiers rendez-vous commerciaux où j'ai fini par lui demander de venir avec moi en rendez-vous juste pour même pas forcément parler juste sa présence être là mmh. et avoir cette caution de dire c'est pas euh, cette jeune euh, euh, newbie <rire> qui non je ne suis pas la stagiaire c'est ça <rire> hein, mais c'est c'est vrai c'est c'est flagrant en fait euh, sur les premiers rendez-vous le, 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 le regard s'oriente euh, vers euh, l'homme plus ouais. âgé c'est à lui qu'on pose les questions c'est moi qui réponds. le regard euh, ouais. revient vers euh, c'était vraiment euh, très 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 flagrant et petit donc faut faut se battre faut se rien bat, lâcher faut répondre faut faire sa place faut je pense qu'il faut au départ peut-être euh, monter en compétence plus on a moins le droit à l'erreur d'accord parce qu'on a moins okay. le droit à l'erreur donc je me suis beaucoup beaucoup euh, formé même techniquement même si c'est pas mon okay. mon champ d'action pour être capable de répondre et puis utiliser un peu ses atouts quoi euh, désarmer avec avec de l'humour avec euh... Euh, parfois rentrer un peu dedans, essayer d'avoir de, euh, d'avoir un peu de un peu de répondant. Ouais. Et petit à petit, on se rend compte que quand on arrive à faire la bascule, au final, ça devient un atout. Okay. Ça devient un atout parce que il euh, y a moins de femmes dans le secteur, parce que euh, ils se souviennent peut-être plus de vous et et parce que ça ça change dans, dans dans la relation. Et du coup, quand on arrive à convaincre que techniquement on maîtrise, que c'est quelque chose de solide et de sérieux. Derrière, en fait, c'est du pain béni, ça. Ça déroule. ça ça déroule. Alors, quel conseil vous donneriez justement euh, aux, aux femmes qui nous écoutent euh, et qui se diraient, ouais, c'est vrai, moi, j'aimerais bien, j'ai un projet, mais euh, j'ose pas, ou je suis pas allée, ou je le garde dans, mon, dans mes petits carnets ouais, C'est vraiment autour de cette, cette notion de confiance et d'oser. Je pense que c'est primordial. Je, je, moi, j'ai je, je, eu l'impression à un moment donné qu'il fallait que je me batte avec les armes des hommes qu'il fallait que je devienne enfin, des hommes je veux pas faire des généralités non, 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 mais, mais qu'il qu fallait que je devienne un peu autoritaire qu'il fallait que je, je parle euh, plus fort que je sois plus stricte que je sois plus dur que je euh, montre que je sorte les ouais. muscles et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que pas du tout pas du tout quoi il faut juste euh, se battre avec ses armes à soi il faut se battre c'est sûr il faut se sûr. battre ouais, c'est ça <rire> il faut trouver son style mais il faut trouver son style et quand on est quand on se sent légitime, quand on croit en son projet et quand on a trouvé son, son style qui nous correspond, qu'on est bien dans ses baskets, ça va ça, me ça ça Alors, dernière question, Clara. Si vous aviez, vous, une baguette magique, <rire> euh, qu'est-ce que vous prendriez comme mesure pour que les femmes soient plus présentes dans ce, dans ce débat public dans le, au sens de Place dans la Cité Euh -ce vous avez une idée pas, pas évident, mais je... Je, je, je pense qu'il faut qu'on éduque nos garçons, c'est un, ouais. euh, un peu idiot <rire> comme, comme réponse, mais je pense que c'est... Je ne veux pas dire par là que toute la responsabilité est chez, est chez les hommes, mais si on arrive euh, dès le départ à faire en sorte que les tâches, parce que je reviens sur ouais, ouais, le <rire> si ouais, ouais. partage des tâches, euh, soient intégrées comme étant... Euh, il est normal que les tâches soient réparties, il est normal qu'il y ait des femmes qui aient des postes à responsabilité, que parfois elles finissent tard le soir de, de travailler, que et, et, et que et que ça devienne une habitude, et mmh. que ça devienne la normalité. Pour moi, ça passe par l'éducation de nos enfants, et notamment de nos garçons, qui ne doivent ouais. plus avoir la même vision, euh, la même attente des femmes qu'ils auraient pu avoir euh, à un moment donné. Ça, je pense que c'est c'est un, euh, un des points centraux. Et peut-être dans l'équilibre des tâches, justement, le partage de la, le partage du congé parental. Ouais, euh, ouais. Cette notion de congé parental peut être une réponse. On voit que dans, dans les pays du Nord, euh, en Europe du Nord, au Canada, il y a, y a un congé parental qui peut être réparti oui, entre les deux et euh, qui est partagé, qui est beaucoup plus équitable et qui laisse beaucoup plus de possibilités euh, euh, à la fois de passer du temps en famille, de, de donner de la disponibilité mmh. euh, à sa famille mais aussi de mener des, des, des projets professionnels euh, un, un, peu, un peu solides, un peu engageants euh, très bien Clara merci beaucoup euh, d'avoir <rire> répondu présente à ce Café des Lions ce matin euh, et longue vie à mon avis hein, on en entendra euh, longuement parler euh, j'espère que ce café vous aura plu et en tout cas moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lions. bonne semaine à tous